0: Dann sage, okay. ich dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute grüße ich Stefan Schwunk und wir sprechen einmal ein bisschen über die Elektromobilität im Winter 2021.
1: Können Sie sich, ja, mal, guten Abend.
0: Können Sie sich einmal
1: kurz bitte vorstellen? Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Stefan Schwunk. Ich bin jetzt 43 Jahre alt, Elektromobilist, seit vier Jahren studierter Diplom-Ingenieur und ja, ganz angetan ähm, von der E-Mobilität und zeige das auch auf meinem YouTube-Kanal Schwungvoll, den ich seit etwas mehr als zwei Jahren jetzt tatsächlich betreibe. Ähm, aber Sie sind noch so klassischer Maschinenbauer, oder? Ja, ganz klasse. Ja, was heißt ganz klassisch? Also studiert habe ich tatsächlich Industrial Engineering ähm, haben auch eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. Also es ist tatsächlich so, nachdem ich Leistungskurs damals Elektrotechnik ähm, hatte in der Schule, habe ich danach entschieden, ähm, nee, ich mache dann eher Industriemechaniker-Ausbildung und Maschinenbaustudium. Das verstehe ich, da bewegen sich Sachen, ähm, da ähm, herrschen Kräfte, die ich sehen und, ähm, und, und fühlen kann und das habe ich dann ähm, irgendwie. Ja, für mich eher als bevorzugter <lacht> wahrgenommen, als ähm, Elektrotechnik zu studieren, wo Elektronen ja eher nicht sichtbar sind. Ja, jetzt wäre es ja,
0: wenn die ganze Autoindustrie sich umbaut, fast praktischer, elektro äh, ja. studiert zu haben. Aber ist, glaube ich, nicht so entscheidend. Aber äh, wie ist es denn so gekommen eigentlich? Ähm, Sie fahren jetzt vier Jahre schon elektrisch Auto. Ja, genau. Ähm, und haben einfach äh, sowohl Studienhintergrund als auch Erfahrung in der Autoindustrie. Mhm. Wie, wie, wie ist der Prozess gekommen? Wie sind Sie zum ersten elektrischen Fahren gekommen? Hat, gibt ja auch äh, in Ihrer in der Ingenieurstudie eine Menge Leute, die sehr viel Widerstand haben gegen diese Veränderung. Mhm. Ja, das stimmt leider. Sehr, sehr viel Widerstand. Äh, kann man ja auch verstehen, wenn man irgendwie Maschinenbau bis zum zur Spitze getrieben hat, muss man jetzt Neues können. Aber wie wie, wie kam die eigene Transformation zum elektrischen Fahren? <lacht> ja, die Geschichte ist eigentlich
1: ganz lustig. Ähm mein, also ich habe eigentlich, also so, ich, ich, ich bin ein, ein Car-Guy durch und durch, also ich, ich immer schon Autos, also wenn ich, als ich 18 war, das erste, was ich mir gekauft habe, war ein Auto und dann habe ich auch erstmal dran rumgebastelt. Also irgendwie war das immer schon so und das ist familiär bedingt. Mein Papa, der macht das vor, der hat auch so viele Autos gehabt und irgendwann war es dann mal so weit, dass mein Vater ähm, seinen Jaguar XKR tatsächlich verkauft hat und sagte mir, ähm, er hätte sich jetzt einen Tesla bestellt, Model S. Ich gucke ihn nur so an, ich denke, fast, ich meine, Tesla kannte ich, den Roadster kannte ich, Model S so ein bisschen schon, ähm, das war damals 2014, müsste das gewesen sein, immer schon so ein bisschen beobachtet. Ähm, aber noch nicht so wirklich für voll genommen. Und ähm, ja, dann plötzlich hat er das Auto bestellt und ich war da recht angetan und dachte, hä, wieso macht der das denn jetzt auf einmal? Also wirklich so vom Hatchel-Hat plötzlich ähm, sattelt er um, also der XKR, das war ein, war ein Achtzylinder, den er hatte. Und auf einmal sattelte er um auf einen Elektro-Model S damals. Ich weiß gar nicht, was das erste damals war. Ich glaube, das war ein P85, so ganz klassisch die ersten, die rauskamen. Ja, da habe ich mir das angeguckt und war da ja auch recht angetan von. Und ähm, dann habe ich da mal drüber nachgedacht, ähm, weil bei mir in der Firma, in der ich damals gearbeitet hatte, ging das so ganz langsam los. Ähm, es gab ja den Smart-ED, der später zum jetzt zum ähm, Smart-EQ wurde. Und man hat Mitarbeitern, die elektrisch fahren, gefahren sind, angeboten in der Tiefgarage oder auch in unserem Parkhaus kostenlos dieses Auto laden ähm, zu lassen über Schuko-Steckdosen. Was ja per se, ich sag mal, bei ähm, einer täglichen Hin- und Rückfahrstrecke von 50, 60 Kilometer, da reden wir dann, ich sag mal, von 10 Kilowattstunden, wenn es hochkommt oder so. Und das kriegt man auch an einer Schuko-Steckdose wie vollgeladen. Das habe ich mir genauso durchgerechnet und dann habe ich immer gedacht, ja, also billiger kannst du ja überhaupt nicht mehr Auto fahren, wenn du keine Spritkosten mehr zahlst. Und dementsprechend ähm, habe ich dann so ein bisschen den Markt sondiert, ähm, weil der Markt, der war doch noch nicht wirklich groß. Wir reden jetzt gerade von Ende 2016. Und Ende 2016, ähm, was gab es da? Wir, wir hatten den ersten E-Golf ähm, mit dem kleinen Akku noch. Wir hatten den Nissan Leaf. Die Zoe hatten wir natürlich, den Smart. Ähm, ja, und dann wurde ein bisschen selektiert. Und letzten Endes ähm, wurde von Hyundai dann plötzlich ein Hyundai Ionic präsentiert der optisch als auch von den Fahrleistungen her dem entsprach, was ich mir dann gesagt habe. Okay, das passt. Also ich hatte so eine Grundregel, ein Auto muss auf der Autobahn, weil ich wirklich von meinen 25 Kilometer einfacher Strecke 22 Kilometer Autobahn fahre. Es muss eine Reisegeschwindigkeit von 130 km/h erlauben. Und ich wollte immer, das war für mich Prämisse auch im tiefsten Winter, bis. In die andere Hansestadt, wie wir in Bremen sagen, ähm, kommen. Das heißt, bis nach Hamburg kommen. Das sind ungefähr so 110, 120 Kilometer mit einer Tankladung und nicht unterwegs irgendwie laden müssen. In Hamburg ist die Ladeinfrastruktur damals schon deutlich besser gewesen als in Bremen. Und so habe ich mich dann irgendwann entschlossen und habe den Hyundai Ioniq bestellt. Ähm...
0: Ja, wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen auch den ähm, geneigten Podcast-Hörern erklären, so dieses wirklich kostenfreie Fahren. Das hat es wirklich hm. eben Peter Wüsten-Niehaus hat es auch erzählt. 30.000 <lacht> Kilometer im Jahr und er hat wirklich eine Stromrechnung von, glaube ich, 110 Euro gehabt.
1: Ja, können wir wieder darüber reden. <lacht> eine ähnliche Rechnung habe ich auch. <lacht> ähm, das geht
0: natürlich, das wird... Wenn man wenn man zu Hause lädt, wenn man günstig lädt, auch mit Solar, ist es wahrscheinlich auch immer noch möglich. Aber so langsam, aber sicher ziehen die Preise für Ladestrom halt schon an. Ja. Weil, weil halt auch die Ladeinfrastruktur da ist. Und die muss natürlich auch irgendwie refinanziert werden. Also die hm. reichen Tage der Elektromobilität sind in dem Punkt ein bisschen gezählt. Aber die Geschichte die Geschichten höre ich halt eben auch, dass man wirklich noch, es äh, war, war es bei mir 14, 15, ähm, da war es auch wirklich noch ein der Mitsubishi -Niv für ja. äh, für eine Strecke von zwölf Kilometern und ähm, der war das war ich habe es nicht gezählt, aber es wird, wird irgendwie 70 Euro gewesen sein im Jahr oder so etwas. Aber das geht natürlich heute nicht mehr so sehr. Ähm, Nein, gar nicht. Ähm, nur stellt sich die Frage und wie war die Umstellung? Es hat dann problemlos geklappt, also für die normale Pendlerdistanz oder war es noch? Ein
1: ja. Nee, also hat, hat also war gar kein Thema. Ne? Also ähm, wer mich unter meinen Kanal kennt, ähm, der weiß, dass ähm, ich ein Auto auch nicht einfach serienmäßig lasse. Das heißt, meine erste große Tour mit dem Ionic ging dann ins Sauerland zu der Firma H&R und ich habe ähm, mit dem Ionic dann erstmal ähm, Tieferlegungsfedern äh, machen lassen und ich bin tatsächlich bis ins Sauerland bis zur H&R komplett kostenneutral gefahren, weil in der Zeit, in der wir jetzt gerade von der gerade sprechen, 2017 war es tatsächlich noch so, dass an den ähm, Rasthöfen teilweise NBW Triple Charger standen, die komplett kostenfrei sind. Und das war immer sehr nett, weil man fällt an, dann ähm, war da der obligatorische Bus mit irgendwelchen Reisenden, ähm, meistens irgendwelche Butterfahrten, die gucken dann das ganz interessant an. Und als ich denen dann sagte, ja, ähm, der lädt jetzt gerade komplett kostenlos, dann kamen die halt alle ins Staunen. Und, äh, und ähm, dementsprechend sagte ich, ja, ich muss mal eben, eben oben ähm, für ähm, einmal, einmal auf Toilette gehen und als ich wiederkam, dann sind dann ja, mit ein bisschen Getränke und so weiter, 20 Minuten und Ionic, muss man ja wissen, Ionic, der legt grundsätzlich recht schnell und ähm, man fährt auch nicht komplett leer an die Ladesäule und so bin ich nach 20 Minuten, als ich wiederkam und die da immer noch standen geguckt haben, habe ich abgestöpselt und bin weitergefahren und wie jetzt, sie können schon weiterfahren. Ja, wie? <lacht> Natürlich, ähm, weil das die Gedanken 2017, die waren echt doch so, so ein Elektroauto, das steht ja erstmal jetzt zwei, drei Stunden da, bevor der Arme Kerl weiterfahren kann. Und dann waren sie sehr begeistert darüber, dass es eben nur diese 20 Minuten waren mit Mayonic. und das hat sehr gut geklappt. Also diese Umstellung ähm, für mich einfach von einem Verbrenner auf, auf Elektro, die war tatsächlich ganz einfach. Ähm, meine Frau hat damals immer den Kopf geschüttelt, weil mit dem Mercedes, den ich vorher gefahren bin, da waren wir auch in einer ähnlichen Richtung unterwegs. Ähm, war nicht das Sauerland, aber die Richtung stimmt schon. Da bin ich nämlich extra zu einem Hersteller von ähm, handgeschmiedeten Edelstahl-Auspuffanlagen gefahren, damit ähm, der Sechszylinder meines Mercedes auch besser zu ähm, hören ist. Also das war wirklich komplett vom einen Extrem, dieses Brachiale so ein bisschen rauszulassen. Ähm, der Mercedes war natürlich auch zu vergelegt und ähm, dementsprechend fertig gemacht. Ähm, einfach in dieses Extrem Elektroauto. Alles leise, alles lautlos, aber auch optisch natürlich einiges ähm, hergebend, also so wie ich mir das vorgestellt habe. Insofern war die einzige Umstellung einfach nur, dass es jetzt lautlos wurde und für die Strecken, die ich jetzt täglich einfach gefahren bin, war es völlig egal, ob ich jetzt ein Benziner oder eben das Elektroauto gefahren bin.
0: Ja, wir hatten ja noch so 2016, 2017 in der Diskussion mit Nachbarn. Ja, da kann man ja aber nicht mal irgendwie so schnell nach München fahren. Mal ganz ehrlich ja. gesagt, fahren die meisten Menschen auch ähm, äh, nur fünfmal im Jahr über 500 ja. Kilometer. Aber ja. es ist natürlich ein Punkt. Ähm, aber wie, wie schnell konnte der Ionic so seinerzeit laden an der Autobahn? Also es gibt ja zwei, wir müssen glaube ich mal Leinen auch noch erklären, es gibt ja zwei Unterschiede. Entweder lade ich an der Steckdose.
1: So. Genau, ich lade entweder Wechselstrom und ich lade entweder Gleichstrom. Entweder an der Steckdose, Wechselstrom, in diesem Falle zweieinhalb kW circa, ungefähr, um da mal so eine Hausnummer zu nennen oder der IONIQ einphasig an an einem, an einem Typ-2-Ladestecker so mit um, den, um 7 kW. Das heißt, um den 28 Kilowattstunden Akku voll zu bekommen, hätte ich tatsächlich vier Stunden mit dem IONIQ ähm, dort gestanden, abzüglich natürlich Ladeverluste und so weiter, aber roundabout vier Stunden. Ähm, Gleichstrom konnte der IONIQ damals, und das kann er ähm, als, als vor facelift version also der erste Ionic konnte tatsächlich mit 70 kW laden, und diese 70 kW Ladesäulen oder Ladesäulen, die mehr als 70 kW konnten, also das, was Ionic die heute standardmäßig macht, Ionic, die gab es damals noch nicht. Die ENBW ladesäulen ähm, diese trip charger die konnten maximal 50 kW. Das heißt, der Ionic hätte tatsächlich noch schneller laden können, aber die Ladesäule an der Autobahn, ähm, so bei Tank und Rast, die gaben tatsächlich nur 50 kW her.
0: Da sieht man auch, wie das Feld sich so ein bisschen entwickelt hat. Philipp Bansen hat ja. noch. In der Lage der Nation vor einem knappen Jahr über den elektrischen Golf gemosert, weil der nur 100 kW Schnellladefähigkeit an der Autobahn hat. Und da ist dann halt schon, ja, da wartet man mal eine halbe Stunde an der Autobahn. Mhm. Ähm, der i3 hat, glaube ich, 150. Und das ist auch langsam schon so der Branchenstand.
1: Der, ja. nee, also nee, nee, der id 3 der ja? 3 der kann tatsächlich nur, nur 100 kW. Der elektrische Golf, der kann tatsächlich ähm, nur 50 kW okay, und die reicht auch nicht immer
0: so, sorry äh, und das, das war der dann ist das richtig die Zahl ähm, und ich würde heute schon ähm, der elektrische Kompakte von Volvo müsste ich noch nachgucken aber ich glaube der kann schon 150 laden ja
1: 150 das ist ja auch jetzt der ID4 die die machen 125 ja. ähm, der e-tron macht ja ähm, seine 150 über eine ganz langen Zyklus. Ja, also ich sag mal so, zwischen 100 und 150 kW ist heute tatsächlich der Standard. Und deswegen hat man damals ja auch nicht verstanden, warum zum Beispiel der Nachfolger, das Facelift-Modell vom Ionic, plötzlich in der Ladeleistung kastriert wurde, von 70 kW runterreglementiert auf 50 kW wurde. Das hat da leider genau in die falsche Richtung leider erwischt.
0: Ja, ähm, äh, zudem halt auch, das können sie jetzt vielleicht noch nicht sagen, aber das Batter die Langlebigkeit der Batterien ähm, ist ja grundsätzlich erstmal für den Käufer kein so großes Thema.
1: Ich wirklich. Also ich grundsätzlich will. hat man ja eigentlich, als wenn sich alle Autofahrhersteller abgesprochen haben, die OEMs, ähm, geben die grundsätzlich eigentlich bis auf ein paar Ausnahmen acht Jahre und 160.000 Kilometer. Ja.
0: Und ähm, ja, gut, wobei, äh, dann stellt sich halt die Frage, wie realistisch die Zahl ist. Es ist ja so, ähm, Toyota geht jetzt mit der Zahl hausieren, dass sie eine Million äh, Kilometer haben und dann genau. das, das Leistungsniveau auf 80 äh, Prozent sinken. Ähm, ja. Das heißt, also es ist eine Herstellergarantie, die aber ja auch an sich, auch beim Verbrenner oder bei anderen Alltagsgütern nicht unbedingt sehr, sehr aussagefähig ist also wahrscheinlich wird die Batterie nur sehr viel länger halten die Batterie, die Batterie ist noch kein Thema, aber ähm, im Prinzip kam man auch schon mit den 70 vom ersten Ioniq relativ gut klar oder sind sie häufiger eben auch ähm, mal über Autobahnen gefahren mal spontan irgendwo los oder äh, man brauchte dann
1: keinen Verbrenner mehr Nein, also grundsätzlich ähm, habe ich mit meinem Ioniq ähm, einen Versicherungsvertrag abgeschlossen, mit dem ich 17.500 Kilometer im Jahr gefahren wäre. Ähm, der lief ja über Leasing. Und 17.500 kann ich mal vorwegnehmen, die wurden am Ende doch schon recht eng. Also ich habe mit dem Ioniq ähm, die gleichen Strecken, also von, von der Menge oder von der Masse der Kilometer, die ich gefahren bin, bin ich fast mit dem Elektroauto, doch bin ich mehr gefahren, als ich vorher mit dem Verbrenner gefahren bin. Ich bin viele Strecken gefahren. Es kam ja dort auch viel diese, ähm, ich sag mal, die ersten Treffen, wo man zu ähm, mal nach Berlin gefahren ist, zum Beispiel, ähm, weil jemand gefragt hatte, Mensch, guck mal, du bist doch YouTuber und möchtest du nicht vielleicht hier dran teilnehmen? Wir möchten ein bisschen die E-Mobilität ähm, nach vorne bringen. Und so eine, so eine Touren hätte ich natürlich vorher gar nicht gemacht. Warum soll ich einfach nach Berlin fahren? Und da hat man sich dann einfach ins Auto gesetzt und ist über Hannover, Magdeburg bis nach Berlin gefahren mit dem mit dem Ionic. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Und ja, was ich eben sagte, immer noch sehr also kostenneutral. Ne?
0: Das war also der Mief, es war auch einer der ersten Generationen, ich glaube, 2012 ja. Jahrgang, da war es nicht machbar. Diese Fahrzeuge ja. 12, 13 hatten so 150 Kilometer Reichweite. Im Sommer genau, und 30 Prozent weniger <lacht> im Winter, was so genau, 100 ja. wären. Ähm. Ja. Ja, ähm, man sieht, was da für ein massiver Sprung ist und dann, wenn man es, also ähm, der Ioniq ist 2016, heute finde ich eigentlich den Volvo, das ist der Kompaktklasse und den, den sie als SUV rausgebracht haben, so ein bisschen branchensetzend. 40.000 Euro für 40 Kilometer Reichweite, 150 KW Schnellladefähigkeit, dreiphasiges System und so, alles, das ist schon jetzt so 2020, gut, wir haben Corona, ist ein bisschen, alles ist im, 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 ist Merkwürdige Zeit gerade. Aber es, das ist so im Prinzip jetzt der
1: Standard, den man schon schon haben kann, oder? Also ja, also ich sag ja, definitiv. Also ähm, Sie sprechen ja vom Polestar 2, ähm, ja, genau. beziehungsweise jetzt vom, genau, beziehungsweise vom XC40 Recharge. Ähm, das ist natürlich jetzt aktuell, ich sag mal, für denjenigen, der weg ist von dieser Tesla-Welt, ist das definitiv schon der heutige Standard, wo man sagt einfach, okay. Ein modernes Elektroauto hat Reichweiten nach WLTP, muss man ja immer sagen, um die 400 Kilometer. Das ist ähm, schon mal grundsätzlich immer so, ich sag mal, fast ein Standard. Und dann kommen die größeren Akkus. Das ist ja auch bei VW jetzt mit dem ID4. Ähm, der hat dann ja schon mit seinem großen Akku 77 Kilowattstunden ähm, netto nutzbar. Ähm, 550 Kilometer Reichweite. Beziehungsweise, das war der ID3, war das, ähm, der 550 Kilowatt, ähm, äh, 550 Kilometer Reichweite hat nach WLTP. Da kommen man jetzt schon in Bereiche, wo auch der ein oder andere Verbrenner ähm, nach WLTP gar nicht weiterkommen würde. Es aber keinen interessiert, weil wo haben wir immer nachgeguckt? Wir haben nach dem Verbrauch geguckt, aber wir haben nie nach einer Reichweite unseres Verbrenners geguckt, weil wir kurz an die Tanke fahren und dann mal eben nachladen. Und ich glaube, da muss noch ein ganz großes Umdenken entstehen.
0: War die, Ladesituation, war die Ladesituation denn so schlimm? Ich kann da nur meine Erfahrungen aus Berlin einbringen. Und mhm. ja gut, ich habe halt zu Hause geladen und in der Stadt einfach wenig. Ich, dann ging so Mitte des letzten Jahrzehnts schon eine Menge los, was so dann Aufbau anging. Aber ja. Es war mau und es ist eigentlich auch jetzt noch relativ mau. Die, äh, das was auch so, das ist vom praktischen Nutzen her sehr sinnvoll, dass wir, wenn irgendwo an den großen Discountern einfach Ladesäulen schicken ja. würden. Ja, ja. Ist, definitiv. Die bauen jetzt auf. Ja. Aldi hat sogar auch gesagt, es soll nur noch. 20 Minuten Fahrzeit von einem Aldi bis zum nächsten geben und dann hätte man überall im Aldi Reich seine eigene Ladesäule, also höchstens 20 Minuten Fahrzeit. Was Aldi Süd betrifft. Ja, Aldi,
1: Lidl <lacht> hat aber auch sehr... Ähm Lidl auch. nee, was ich nur sage, Aldi Nord hat es hier scheinbar noch nicht begriffen. Ich weiß nicht, was bei Aldi Nord nicht stimmt, aber ähm, das, was Aldi Süd sehr, sehr progressiv ausbaut und wirklich viel investiert, das fehlt bei Aldi Nord Aktuell noch komplett, also ich komme ja auch ursprünglich aus Bremen und da findet man an keinem einzigen Aldi und das ist Aldi Nordgebiet eine Ladesäule.
0: Es ist leider in Hamburg auch ähnlich. Ja, das stimmt schon. Die großen Discounter wären, wären eine Option. Ähm, ähm, das hat äh, das, das sollte so 2018, 2019 kommen. Da habe ich noch die Pressemitteilungen im Ohr. Nur ja, dann kam halt Corona, aber trotzdem. Ja. Ähm, es ist, das war auf jeden Fall eine Sache, die immer gehemmt hat. Und sonst wie war es so bei Ihnen bei Ihnen? Hat es sie gestört, dass die Ladesäulen eben nicht da waren? Oder
1: ja, also was heißt gestört? Ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt so ein bisschen, dann muss man leider schon mit so etwas rechnen, ähm, dass man da tatsächlich so ein ähm, Ja, man entwickelt das so mit, ne, sag ich mal so. Man, man ist da wirklich jemand, ähm, so, 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 so ein einer, der ganz vorne vorweg geht und sagt, so und ich gucke jetzt, ob das ähm, aus, wie in jedem jedem Progress ähm, von von irgendwelchen Dingen, die neu kommen, sei es jetzt ähm, ich sag mal, neue Handys und so weiter, früher hat man sich nicht vorstellen können, dass man Handy nutzt ohne eine ähm, haptische Testatur und dann hat irgendwann mit iPhone haben die ersten dann angefangen zu gucken, ja, iPhone war ja nicht mal das erste, also es gab ja vorher schon von Nokia auch welche, aber ähm, die haben dann einen Stift genutzt oder so und so war es mit der E-Mobilität ja auch, das heißt, ähm, Klar, es gab elektrische Fahrzeuge, so wie jetzt ähm, Sie auch den IMIF ähm, nannten oder so, oder auch den Nissan Leaf, ähm Und es gab natürlich die Ladeinfrastruktur. Und da musste man sich damals erstmal irgendwann darauf einigen, ja, was ist denn jetzt der europäische Standard? Und das wurde dann CCS und eben nicht Shademo, dieser japanische Standard. Und hat es mich gestört? Nee, nicht wirklich, weil ich wusste, was, was ich mich da eingelassen habe. Und schon damals gab es ähm, zum Beispiel den Better Root Planer. Und da hat man mal eben tatsächlich ähm, für so eine Reise einfach mehr vorbereiten müssen. Und das lief bei mir in der Funktion so, dass ich ähm, einfach ein Blatt Papier mal ausgedruckt habe, wo die Route drauf war. Dann waren dann die einzigen Ladestationen. Und dann bin ich von Ladestation zu Ladestation gefahren, ähm, weil auch das Navi des Ionics eben noch keine aktive Routenführung mit Einplanung von Ladesäulen ähm, beherrscht hat, sondern das war das ganz rudimentäre Navi, was auch im Verbrenner genutzt wird. Der zeigt dann fröhlich ähm, vielleicht irgendwelche Tankstellen an, aber er plant ähm, jetzt hier keine Ladesäulen mit an, obwohl er die später auch anzeigen konnte, aber in der Planung nicht berücksichtigt hat. Und somit ähm, hat man einfach nur am Anfang tatsächlich so ein bisschen konservativ geplant. Das heißt, meine Strecken, die waren am Anfang immer so 110 Kilometer. Und da habe ich gesagt, jetzt will ich laden. Und dann kommt man da so mit 40 Prozent teilweise bei der Ladesäule an, lädt wieder voll und fährt weiter. Und irgendwann dachte ich mir, wieso fährst du eigentlich mal auf 40 Prozent? Und bin dann irgendwann runter bis auf 10 Prozent. Und das ist jetzt so das, was sich bei mir so normalisiert hat. Das heißt, ich fahre grundsätzlich so, dass ich mit 10 Prozent an der Ladesäule ankomme und dort dann weiter, von dort aus weiterfahre. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn man wenn man so ein, so, ein, so ein jemand ist, der ganz vorne dabei sein möchte, dann lässt man sich einfach auf auf Sachen ähm, ein, die vielleicht auch so ein bisschen den Komfort mildern, aber einfach unheimlich spannend sind.
0: Ja, spannend war's. Wir haben jetzt im Prinzip zwei Sachen schon geklärt. So im täglichen Pendelbetrieb zur Arbeit ist es eigentlich nur vorteilhaft mhm. gewesen. Es hat in Mitte der 90er Mitte der 2010er, so gut wie nichts gekostet. Es war leise, es war sauber, es war keine Wartung, es war kein Nerv. Das war schon üblich. So in Deutschland konnte man, wenn man sich ein bisschen geplant hat, herumfahren. Nur wie Sie haben Sie jemals versucht, irgendwie in Europa eine kleine Autoreise zu machen?
1: Bis also Dänemark ist natürlich immer. Ich bin eher nordorientiert. Das heißt und in Frankreich und, und in Italien war für mich nie so ein Thema. Ähm, dachte, Holland, die waren uns immer schon voraus, was das angeht. Das war ist ja gar kein Thema. Und auch, auch Dänemark, ähm, da, das war eigentlich auch kein Problem. Ähm, aber sonst weiter hat es mich tatsächlich dann noch nicht gebracht. Also ich bin dann eher quer durch Deutschland gefahren.
0: Also das war
1: bis heute
0: allein schon mit diesen unterschiedlichen Steckern wirklich immer ein Problem? Ja, glaube glaub ich, weil es keinen definierten Standard gab. Ja, genau, weil es, weil es in Polen, es war ein einziger Wahnsinn, wenn man noch mal kurz irgendwie das den 70 Kilometer besteht, hin, rüber und dann mit so einem Chaos konfrontiert ist. <lacht> ähm, nur, nur. Es gibt ja auch Beispiele, wo jemand wirklich mit, 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 mit einem Tesla aus Baden-Württemberg nach Sardinien gefahren ist. Gehen tut es, ist es wahrscheinlich auch ja. gegangen. Aber das würde ich mir wirklich mal wünschen, dass das auf europäischer Ebene ein Standard wird und dann irgendwie genauso ja. komfortabel wie mit einem normalen Verbrenner.
1: Das da ist sind wir total. jetzt dann aber schon wieder in der nächsten Technologiestufe. Also wir haben jetzt für einen einheitlichen Ladestandard mit CCS gesorgt, das funktioniert auch und Ionity baut völlig aus. Aber wir sind jetzt irgendwie da, wo die Mobilfunkindustrie Mitte der 90er war gefühlt. Das heißt, jeder versucht vom Kuchen jetzt maximal viel abzufischen, indem er seine eigenen Ladetarife anbietet. Und wenn ich nicht darauf achte, dann werde ich richtig kräftig zur Kasse gebeten. Und da bin ich ja einer... Ähm, da erwischt man mich mal richtig auf dem falschen Fuß, weil das ist etwas, ähm, da eigentlich bin ich gar nicht so, aber da frage ich mich schon, wo die Regulation bleibt, so wie wir es dann bei den Mobilfunktarifen immer gemacht haben, damit ich eben nicht zum Beispiel 39 Cent in ein anderes Netz für eine SMS oder eine MMS bezahle. Ähm, hier sage ich ganz klar, das muss noch reguliert werden. Ich muss an der Ladesäule jederzeit irgendwie Strom kriegen, sei es über eine EC-Karte, sei es über eine Kreditkarte. Und ich muss sofort sehen, was kostet es mich. Und das ist halt im Moment nicht möglich, auch wenn ich von Bremen bis nach Sardinien kommen würde. Und ich glaube, das ist gar kein Problem im Elektroauto. Ich kann halt nicht sagen, was es mich kosten wird, weil ich eben nicht weiß, was mich für Ladekosten erwarten.
0: Ähm, genau, diese Nichtplanbarkeit, Es ist das Beispiel mit dem Mobilfunk der 90er Jahre. Für unsere jüngeren Hörer, da gab es eine Unzahl und Vielzahl von Tarifen. Ähm, aber im Prinzip, wenn man sich den Markt so anguckt, irgendwie in fünf Jahren von jetzt sieht so ein bisschen aus, als würde es ja. auch wie beim Mobilfunk irgendwie eine Flatrate sein, vier, fünf große Anbieter und das war es dann, ja. Abends, oder?
1: Ja, ich glaube schon, dass diese Zeit der MSP, der Mobile Service Provider, die einfach ähm, viele, viele Tarife zusammenfassen oder viele Anbieter zusammenfassen und dann ihren Tarif draufsetzen, äh, die wird zu Ende gehen. Also ich sag mal, diese typischen Anbieter, die den Markt dominiert haben, wie MeinGau zum Beispiel oder so, ähm, die werden in Zukunft gar nicht mehr so sehr ähm, am Markt bestehen können. Und ich glaube schon, dass ähm, Systeme, wie es zum Beispiel jetzt der Volkswagen-Konzern macht, über seine ähm, Recharge-Lademöglichkeit, ähm, ähm, die über ja Elli läuft dass genau das die Zukunft sein wird und man hat dann eine Ladekarte von, von Recharge zum Beispiel oder von Mercedes oder so und kann mit dieser Karte dann, wenn sie sogar im Auto hinterlegt ist, einfach das, was jeder Tesla-Fahrer kennt und da muss man sagen, das macht Tesla einfach richtig, man klemmt an und das Auto, das rechnet alles automatisch ab. Das heißt, ohne eine hinterlegte Kreditkarte kann ich nicht laden, das ist ja bei Tesla auch so und für keinen Tesla-Fahrer der Welt ist es ein Problem, seine Zahlungsdaten in seinem Fahrzeug zu hinterlegen bzw. in seiner App und ähm, da müssen wir einfach hinkommen. Da sage ich ganz klar, ähm, eine andere Option sehe ich da nicht und ich glaube schon, dass die großen OEMs in Europa, BMW, Volkswagen, Mercedes, ähm, dass die sich da finden müssen und dann natürlich ähm, jetzt auch ähm, ich sag mal, der ganze Konzern rund um Renault und und, und Nissan und ähm, Opel mit mit, ähm, mit den Franzosen ähm, Citroën zusammen zum Beispiel jetzt, dass die sich irgendwas etwas überlegen müssen, damit sie ihren Fahrern eben nicht vor einer Ladesäule mit 20 Ladekarten stehen lassen müssen?
0: Ähm. Das ist so, das ist zurzeit, also ich kenne die Zeiten ja auch noch, das war verschiedene Stadtwerke haben super Projekte da ja. aufgelegt, das ja. war eine schöne Innovationsszene. Aber ich fürchte es leider auch, das ist halt, der Mensch ist da bequem und der möchte es irgendwie haben wie Mobilfunk. Ja. Und ist, ja, Mobilität ist einfach auch Economies of Scale. Das muss einfach äh, groß ja. und äh, dann eben auch sehr kapitalintensiv sein. Da läuft es für mich auf die äh,
1: auch eben auf die Herstellerseite hinaus. Ja, definitiv. Weil ja. die haben ja auch das Geld. Die haben ja auch das Geld dafür, ähm, am Anfang zu investieren. Um, es kann nicht sein, dass ich ein Ladenetzwerk mit Förderung aufbaue, die dann pro Kilowattstunde 79 Cent verlangen. Also das ähm, ist der Hinweis gerade auf Iolity. Dass, ähm, ich lade mit meiner WeCharge-Karte jetzt aktuell meinen ID3 an der, an der Autobahn noch für lau, weil ich 2000 Kilowattstunden kostenlos habe und werde zukünftig dann 30 Cent bezahlen. Also das heißt, ich kann dann für 30 Cent laden. Und das finde ich, ähm, da muss man tatsächlich mal gucken, äh, ist das so gewollt, dass andere dann zur Kasse gebeten werden und ein, einige OEMs, die sich an diesem Konsortium beteiligen, dort dann günstiger laden. Ähm, ich möchte mich nicht beschweren, weil ich bin jetzt nicht betroffen. Aber zum Beispiel jetzt als Polster, weil wir den eben hatten, oder Volvo-Fahrer, ähm, würde mich das schon ein wenig stören, ähm, wenn ich da zur Kasse gebeten werde und abkassiert werde. Das stimmt. Ähm,
0: darauf läuft es ein bisschen hinaus. Ähm, man wird sehen, wo es die nächsten Jahre hinläuft. Aber wie war das eigentlich, wenn wir die Großen uns angucken, wie war es denn mit den Kleinen? Also ich habe Grauselige Erfahrungen mit dem deutschen Elektrohandwerk da sammeln müssen, mhm. äh, eine Ladesäule aufzubauen. Ähm, auch gerade als Nichttechniker, der ich bin. Äh, nee, das geht nicht, das ist gefährlich, das wollen wir nicht. Nee, irgendwie ist gerade nicht schlecht und so. Und ähm, äh, Autohaus ähnlich. Nee, nee, ja. kaufen sich ein richtiges Auto und so. Und nee, und das. Äh, ja, irgendwie müssen wir gerade eine Kaffeepause machen, das können wir nicht richtig beraten. Ähm, das war ein einziger Kampf in diesem Bereich. Also die Hersteller, ja, es hat ein bisschen gedauert, es wird, es, wenn man sich die ganzen Kriterien anguckt, die Fahrzeuge werden immer leistungsstärker. Ja. Ähm, ähm, egal welche Kriterien und auch immer günstiger die die äh, Asiaten hatten schon 2018 so äh, Total Cost of Ownership Betrachtung, waren sie gleichrangig mit mit den Verbrennern, das ist jetzt ja. bei den Deutschen auch der Fall, aber das die ganze Kleingewerk, was man da so herum braucht, äh, einen kleinen Elektriker zu finden, der eine Elektroinstallation vornimmt, war grausam oder
1: war das bei Ihnen anders? Ja, jetzt aktuell ähm, wir haben zum Beispiel unsere Wallbox damals ähm, am Haus, ähm, haben wir tatsächlich mit der Installation der PV-Anlage gleichzeitig installiert. Also da hatten wir schon einen Elektriker, der dann auch wusste, was er macht, weil ganz im Ernst, das hört sich immer so kompliziert an. Oh Mann, ich muss mir eine extra Wallbox kaufen. Nein, brauche ich eigentlich nicht. Ähm, ich brauche eigentlich nur eine vernünftig abgesicherte CEE-Dose, weil über Schuko dauerhaft ähm, ist der Strom mit zweieinhalb kW an der Schuko-Steckdose. Das ist einfach zu hoch. Wenn ich eine Industriedose nehme, dann kann ich das vielleicht mal machen. Ähm, aber zu Hause würde ich generell immer dazu tendieren, also mindestens eine CE-16, damit ich 11 kW ziehen kann, zu installieren, wenn es jetzt doch eine Wallbox sein soll, weil es bequemer ist und ich dementsprechend das Kabel angeschlagen habe, einfach nur zum Auto führen muss. Man muss wissen, das ist eigentlich auch nur nichts anderes vom Anschließen her, wie so ein E-Herd und ein Elektroherd anschließen, das kann jeder Elektriker, die haben da halt nur manchmal so ein bisschen Berührungsängste mit dieser vermeintlich neuen Technik, aber da muss ich sagen, das war bei uns zum Glück gar kein Problem. Wir haben dann sehr versierten Elektriker gehabt, der nebenbei natürlich die PV-Anlage angeschlossen hat und der offen auch war auch dem Thema Elektromobilität gegenüber. Und wir haben 2018 haben wir die PV-Anlage mit Speicher erweitert und haben im gleichen Zuge eben eine Wallbox installiert.
0: Und so als Ingenieur hat man auch kein Problem mit dem deutschen Autohändler, oder? Also Normalbürger hatten es, aber
1: Sie nicht. Inwiefern Probleme?
0: Ja, ich ja, es ist kein richtiges Auto, Garantie vom Hersteller. so, also,
1: äh, ja. ja, okay. Ja. Ähm, dazu muss man sagen, es gibt ja solche und solche. Ich habe damals beim Ioniq 2017, da war das ja noch noch mal ganz andere Nummer. Da habe ich damals schon bei Hyundai den Jürgen Sangel gehabt, der unten in Landsberg sitzt und ähm, damals ja schon einfach auf blauen Dunsten aus. Gefühl 100 Ionic einfach bestellt hat, weil er sagte, das ist die Zukunft. Das Auto, das wird einfach einschlagen wie eine Bombe. Und er hatte recht behalten. Und ähm, er hat sämtliche Fahrzeuge so schnell verkauft, dass er die Nummer eins in ganz Deutschland war, was den Verkauf an an ähm, Ionics angeht. Und mit dem Jürgen hatte ich Kontakt. Und da gebe ich ganz einfach zu, das muss ich auch so offen sagen, ich hätte gerne den Ionic ähm, unten aus Landsberg geholt und dann überkam mich die Unwissenheit und die Reichweitenangst und ich wusste nicht, ob das klappt. Und ich habe ein Autohaus in Hamburg gefunden, das ähnlich proaktiv der E-Mobilität gegenübersteht und habe dort dann zum gleichen Preis den Ioniq damals ähm, bestellt. Muss aber zu, zur Ehre vom Jürgen Sangel dann sagen, ich habe den Kona meiner Frau, den habe ich dann beim Jürgen Sangel bestellt und ihn auch aus Landsberg ähm, geholt. Das war ähm, vor zwei Jahren und da war es mit dem Hyundai Kona, der eine Reichweite hat, auch auf Autobahn von über 300 Kilometer, überhaupt gar kein Problem, aus dem tiefsten Bayern bis nach oben nach Bremen zu fahren. Also von daher, da hatte ich immer eine gute Betreuung. Und jetzt mit dem ID3 bei VW, da muss man ganz einfach sagen, da wurden viele Händler auch überrumpelt. Also klar wussten die, was auf einen zukommt. Aber als dann es plötzlich hieß, so, jetzt sind die Bestellsysteme offen und diese sogenannten First Mover, die durften jetzt ihre Fahrzeuge bestellen, dann haben die am gleichen Abend vorher noch das System umgestellt. Das heißt, es gab zwei Bestellsysteme für ein ID-3. Die großen Händler haben das neue System bekommen. Die kleinen Händler mussten es mit dem alten System bestellen. Und da habe ich tatsächlich mit dem Händler, der sehr, sehr engagiert war bei uns hier oben im Norden, gemeinsam uns so ein bisschen durchgewurschtelt, bis ich dann wirklich eine aktive Bestellung hatte und er ist auch sehr positiv der E-Mobilität gegenüber gestellt. aber ich sage auch ganz ehrlich, ich habe einen Kumpel dort eine Probefahrt gemacht für einen ähm, VW e-Up, den er später bestellt hat, ähm, aber über einen anderen Händler und ähm, als er im Gespräch so ein bisschen angedeutet hat, dass er sich noch nicht sicher ist, kam vom Händler auch gleichzeitig der Hinweis, ja, der Golf 8, den gibt es ja jetzt auch als Plug-in-Hybrid und da hat man ja zur Not immer noch ähm, die Möglichkeit, ähm, mal zu tanken, wenn gerade keine Ladesäule in der Nähe ist, ähm, wo ich dann einfach nur sage, bah, das kann doch jetzt nicht sein, der möchte Elektro fahren und wird ähm, Richtung Plug-in-Hybrid beraten. Muss man aber auch wissen, dass bei VW eben die Margen bei den, ähm, ich sag mal, typischen ähm, Fahrzeugen, also diesen Plug-in-Hybriden, Verbrenner, Diesel, Benziner, alles, da sind die Margen, die Gewinnmargen für den Händler höher, wenn er ein ID3 oder ID4 verkauft, dann ähm, ist das leider zu Lasten des Händlers schon fast. Also ähm, die Gewinnmargen sind da so dezimiert auf, ich meine, drei bis vier ähm, Prozent. Deswegen gibt es da ja auch keinerlei Rabatt bei solchen Fahrzeugen. Ähm, ja, da, da möchte VW jetzt gerne diesen Tesla-Weg gehen. Ähm, Tesla gibt auch keine Rabatte. Und das sind die Menschen einfach halt noch nicht gewöhnt. Die haben ihren Verkäufer seit Jahren, kaufen seit 20 Jahren ihren VW da und plötzlich sagt der, ja, ich kann dir aber keinen Rabatt geben. Ja. Man und,
0: muss... ja. Ja, man muss auch sagen, beim Autohandel, das glaube ich, gilt für die ganze Branche, ist halt eine große Konsolidierung. Die Größen, die Großen werden immer größer, weil ja. das Geschäft immer kleiner wird und dann neues Thema und dann haben wir ist nicht wegen ist nicht und so. Das war, also, die fand ich wirklich, das fand ich wirklich schlimm. Mhm. Ähm, kann man eigentlich sagen, jetzt mal, abgesehen von Tesla, die hier nun wirklich nichts anderes machen, außer Elektroauto zu mm. mm. ähm, wer, welcher Hersteller hat so die beste Kundenperformance, was das Elektroauto angeht, wenn man sich so in der Branche rumhört?
1: Wenn ich in der Branche jetzt rumhöre, dann macht VW natürlich aktuell alles richtig. Die gehen einen Riesenschritt voran und ähm, bieten ja ihren Modulen, modularen Elektrobaukasten, MEB, die Plattform, bieten sie ja auch. Ähm, an für andere Hersteller. Ford wird zum Beispiel darauf einsteigen und ähm, wird das wird das ja dankend annehmen und wird in zwei Jahren dort auf der Basis auch einen Kompakten bringen. Ja, und danach muss man jetzt mal gucken. Ähm, Renault ist natürlich gut dabei, jetzt auch in der, in der Kombination mit Nissan, mit dem Leaf, Renault mit dem Zoe, Renault mit, der, mit dem Twingo ähm, und ähm, jetzt auch demnächst mit dem Dacia Spring kommen da ja viele Leistungen, Fahrzeuge. Das heißt, Renault bedient ja tatsächlich auch hier den Markt für die Kleinfahrzeuge, wobei eine Zoe jetzt nicht klein ist und vor allem auch nicht günstig ist, auch wenn ähm, viele das sagen. Ähm, ja, also da sehe ich auch noch viel Potenzial. Ähm, also die sind auch gut dabei und dann wird es langsam eng. Da müssen wir mal gucken. Also BMW hat den, ähm, den, den Sprung verpasst, meiner Meinung nach. Also BMW mit dem i3 waren ganz früh dabei schon und haben dann einfach nicht dort weiter investiert. Ähm, haben also nicht wirklich was auf den Markt gebracht. Jetzt kommt der iX3 auf den Markt. Der i4 soll vorgezogen werden als Limousine. Ähm, das könnte noch was werden. Ich glaube aber schon, die sind da ziemlich spät dran und auch beide Plattformen, also gerade beim i4 und beim iX3, sind ja auch nur hybrid -Plattformen, also Plattformen, die gleichzeitig auch für Elektro- und für Plug-in-Hybride neben dem Elektroantrieb gebaut worden sind. Ja, und dann haben wir noch Mercedes als großen Hersteller, der scheinbar jetzt auch so ein bisschen den Weg Richtung Elektromobilität einschlägt. Und die haben natürlich jetzt mit dem EQC ein Fahrzeug gebaut, was auf einer GLC-Plattform basiert. Dann haben sie jetzt mit dem EQA ein Fahrzeug, auch auf einer Hybrid, also wenn ich Hybrid sage, meine ich eine Plattform, die alle Antriebssysteme aufnehmen kann. Haben sie mit dem EQA jetzt auf den Markt gebracht. Der liegt preislich dann irgendwo im Bereich von, von einem Hyundai Kona oder auch ID4. EQV als erste Großraumlimousine ist vielversprechend und kostet auch gar nicht so viel mehr wie die vergleichbare Verbrennervariante. Und dann kommt dieses Jahr noch der EQS, nächstes Jahr der EQE. Aber da muss man ganz klar sagen, für mich, Mercedes bedient da eher das Luxusgeschäft, das heißt Fahrzeuge, die wirklich teuer sind und die nicht für jeden leistbar sind. Und wenn ich dann nochmal über den Teich gucke, sage ich, ist Kia mit Hyundai oder Hyundai mit Kia, je nachdem, wie man das jetzt machen möchte, Mutterkonzern Hyundai äh, mit der Tochtergesellschaft Kia, die sind, glaube ich, auch noch ganz gut aufgestellt. Enttäuschend dann zum Beispiel eher Toyota, bei denen scheinbar ähm, wirklich kaum was kommt.
0: Ähm, ja, sie haben halt sehr lange auf den Wasserstoffantrieb gesetzt. Ähm, und die ja. jetzt langsam 2018 wieder auf den batterieelektrischen Antrieb. Ja. Ja, würde ich auch sagen, wobei ich, Renault-Nissan war immer mit dem lief das meistverkaufteste Auto und eigentlich ja. schon relativ preisgünstig, schon 16, 17, jetzt genau. auch. Da wäre noch Volvo zu nennen, die wirklich sehr überzeugende Fahrzeuge auf den Markt bringen. Aber ähm, auch ein teurer. Äh, auch eher teuer, ja, momentan ist das Kleinwagensegment ein bisschen hinteran. Das wird genau.
1: bemängelt. Ähm, Wobei man da sagen muss, Volkswagenkonzern, die können ja nicht mal mehr liefern, weil die so überrannt werden. Jetzt durch die Förderung bekommt man ja, ich sag mal, diese Drillinge, diese neuen Drillinge. Mhm. E ab, ähm, E oder den ähm, e elektrik die kosten 24.000 Euro. Davon werden 9.000 Euro abgezogen. Das heißt, man kriegt wirklich elektrischen ähm, Kleinwagen mit ordentlicher Reichweite, äh, mit um die 300 Kilometer Reichweite für 15.000 Euro. Und das ist natürlich für viele sehr interessant. Ähm, so interessant, dass eigentlich die Kontingente für 2021 schon nahezu aufgebraucht sind.
0: Genau, da muss man die Fertigung jetzt hochfahren. Es ist auch dann, bei 15.000 muss man auch nicht rechnen, wenn man zu Hause lädt. Das rechnet sich. Ja, ähm, definitiv. Wie wie hat sich, so ist ja ein bisschen auch die Frage, wenn man selber Techniker ist, aber wie hat sich die die Lage in den Medien dargestellt? Wird immer besser, ich kann mich noch zwei 14, 15... <lacht> Ja, das ist so jetzt ja ein ja. erzählt vom Krieg, aber ist in der Elektromobilität halt auch so. Ja. Ähm, ja. Äh, ich, ich liebe diese Berichte irgendwie. Wir fahren jetzt mit dem Elektroauto 400 Kilometer und stellen nach 250 fährt, äh, fest, dass die Batterie leer, leer ist und wir nicht weiterfahren können. Ja, wie ja. häufig sind wir mit dem Verbrenner irgendwie nach Kroatien gefahren und haben in Tschechien festgestellt, dass der Tank leer ist. Ähm, ja. Es wird aber langsam besser, oder? Aber ich sehe immer noch... Es, also, im ZDF ja. auch oder in allgemeinen Medien immer noch so ja wir suchen uns jetzt erstmal ein Auto aus. Nee, du klärst zuerst, ob du zu Hause laden kannst, dann kannst du ein Elektroauto kaufen. Wenn ja. du irgendwie in, der, in der Mietpartei irgendwo in Berlin-Mitte wohnst, dann kannst du nicht richtig laden. Ähm, dann hast du selbst, wenn du Eigentümer bist, noch nicht mal das, hattest bislang noch nicht das Recht, eine Ladestation äh, äh, Wallbox im, in deiner Garage, also in deiner, in der Mehrparteiengarage zu verbauen. Dann kannst du dir kein Elektroauto kaufen, dann musst du
1: einen Verbrenner kaufen. Na, wobei ähm, das auch geht, ne? Das
0: ändert sich ja. Ist, ist, also, sich hat hat lange nicht geändert. Also, genau. äh, wenn man irgendwie in Berlin 400.000 Euro für ein Haus ausgibt, 40.000 für die Garage durfte man bis, ja, es ist jetzt geändert worden, 2020, aber auch erst, da durfte aber man bis dato auch nicht sagen, ja, ich möchte jetzt einfach eine Wallbox für 1.000 Euro hinstellen, was auch nichts anderes ist als der Elektroinstallation. Äh, ja. Das ist schon bitter gewesen und es hat halt auch die Elektromobilität ein bisschen gebremst. Nur, ähm, wird es jetzt besser oder wo kann man sich vernünftig, sagen wenn wir mal, über Elektromobilität informieren?
1: Also vorweg einmal muss ich sagen, ähm ich, ich habe einen guten Freund hier in Berlin, der hat auch einen Ioniq, auch seit 2017. Der ist inzwischen 100.000 Kilometer damit gefahren und der wohnt Berlin-Mitte in einer Mietswohnung und hat keine eigene Lademöglichkeit. 100.000 Kilometer. Das geht. Man muss es nur wollen. Aber das war ja nicht die Frage. Die Frage war jetzt die Medienberichterstattung. Und da finde ich, da erleben wir in letzter Zeit schon einen Wandel. Also wenn man vor zwei Jahren mal geguckt hat und so weiter, dann musste ich gerade ich auch in meiner Rolle als YouTuber ganz oft über irgendwelche Studien lächeln und aufklären, wie zum Beispiel diese vermeintliche Schwedenstudie, die dem Elektroauto ja diesen riesen CO2-Rucksack bescheinigte scheinbar, wobei selbst die Autoren dieser Schwedenstudie inzwischen komplett das Ganze revidiert haben und haben gesagt, haben, das wurde komplett falsch ausgelegt. Das haben wir so nie gesagt und das konnte man ja auch ähm, beweisen. Dann gab es natürlich ähm, die vermeintlichen öffentlichen, rechtlichen ähm, Sender, die natürlich immer sehr gut recherchieren und ähm, dann, irgendwelche Panikberichte ähm, auf den Markt gebracht haben ähm, zu erinnern sei hier zum Beispiel an die Bauern in der Atacama-Wüste ähm, ich sag mal das wurde auch schon zu Recht ähm, ganz schön ähm, revidiert was da so berichtet wurde Hintergrund einfach nur mal ganz kurz für die für die Zuhörer ähm, die Bauern der Atacama-Wüste die Atacama-Wüste ist grundsätzlich einer der trockensten Orte der ganzen Welt ähm, und das ist eine Salzwüste und eine da gibt es auch Probleme für die Bauern, wenn da jetzt kein Lithium gefördert wird. Also das hat nichts mit der Lithiumgewinnung zu tun und der größte Anteil von Lithium für Batterien wird nicht aus Südamerika gefördert, sondern aus Australien und kennt irgendjemand hier ähm, irgendwelche Bauern, die sich beschweren, dass in Australien Lithium gewonnen wird? Nein. Dann gibt es natürlich das ganze Thema Kongo-Kinder und so weiter. Auch da ähm, hat man immer gerne darüber berichtet und erzählt, wie schlecht doch ähm, die ähm, Dinge im Kongo laufen. Ja, ähm, hier sei nochmal der Hinweis ganz kurz gegeben, ähm, da kennt man vielleicht auch aus den Medien den sogenannten Kupfergürtel. Ähm, das heißt, Kupferminen ist das genau das gleiche Thema. Und man muss auch nochmal wissen, dass Kobalt in der Form, wie es im Kongo gefördert wird, auch in jedem Verbrenner drin ist, in Porzellan drin ist, in Glas drin ist und so weiter. Auch hier ist das Elektroauto nicht schuld. Und wenn man das Ganze dann auf seinem Laptop und auf seinem Handy gerade anguckt, dann muss man sich auch mal überlegen, hm, wie wird diese Batterie eigentlich hergestellt? Und in welchen Massen? Nämlich viel mehr als das, was Elektroautos angeht. Und da da entsteht jetzt so langsam so ein bisschen Umdenken. Und das merkt man auch gerade in Zeitschriften wie einer Automotorsport, auch in der Autobild, die zusehends immer mehr auch positive Berichte über die Elektromobilität bringen. Und ich glaube, gerade bei den Printmedien, da erleben wir etwas, ähm, naja, wer bezahlt die Anzeigen in diesen Printmedien? Das sind natürlich Hersteller wie der Volkswagen-Konzern, der Werbung für sein Audi, Porsche, VW macht. Das sind Konzerne wie Mercedes und so weiter, die sowas bezahlen, vielleicht auch irgendwelche Zuliefererindustrien äh, und so weiter, die bezahlen die Werbung in diesem Magazin und ähm, wenn dann ständig schlecht über die Produkte ähm, geredet wird, weil es einfach scheinbar wohl doch nicht die Zukunft sei oder so, dann überlegt sich natürlich auch so ein großer Anzeigenkunde, ob er zukünftig dort noch Anzeigen schalten möchte, so. Und ich glaube, ähm, im Internet selber, da ähm, ist leider immer noch ähm, ganz viel Clickbaiting ähm, vorhanden. Das heißt, man suggeriert über unlöschbare Autos oder ähm, über Batterien, die nach einem, Ak die nach einem Unfall ähm, entsorgt werden müssen und so weiter, beziehungsweise, dass eben ähm, Elektroautos nach ihrer Laufzeit ähm, Sondermüll sind. Da suggeriert man halt ganz viel... Ähm, so, das ist ein interessanter Artikel, da muss ich draufklicken und auch da kommt dann wieder die Werbung, die das Ganze ja finanziert. Ähm, insgeheim aber finde ich auch, dass es hier ganz viel gebessert hat, ähm, weil viele auch verstanden haben, sie kommen mit diesen Clickbait-Artikeln gar nicht mehr an, weil es auch einen Gegenpool gibt inzwischen von vielen Autoren, die realistisch darüber berichten und zum Beispiel aufzeigen, dass so ein ähm, Batterie- Akku zum Beispiel von einem Elektroauto erstmal in ein Second Life geht, dort weiter genutzt wird ähm, als stationärer Batteriespeicher und dann vielleicht noch mal zehn Jahre später dann erst recycelt wird und das schon heute mit Quoten von 90 bis 95 Prozent. Das wird in Zukunft noch besser werden und da wird in Zukunft also da wird immer mehr darüber berichtet und auch positiv berichtet und da muss einfach so ein Umdenken ähm, erfolgen und das finde ich schon. Das hat sich die letzten zwei Jahre sehr sehr stark verbessert zugunsten einer sehr objektiven und korrekten ähm, Berichterstattung.
0: Ja, man muss sagen, also Christoph Floss hat sie gesagt. Die Recyclingquote liegt beim Elektroauto erst bei 70, aber diese Ziele 90, hm. 95 Prozent äh, sind auch festgeschrieben. Sie sollen es ja. erreichen. Ja, genau. sich richtig. Also gerade beim klassischen beim Automobiljournalismus, das hat man schon gemerkt. Es ist auch immer so ein der Bereich im Journalismus, der am Anfälligsten dafür ist, weil man halt äh, die Her Fahrzeuge von den Herstellern braucht, um sie zu testen und darüber zu berichten. Ähm, und irgendjemand, der ein Politikerinterview hat, das ist da kann man mehr ausmachen. Ja. Das ist so ein bisschen anfällig gewesen für eine ernst. Man muss ja auch sagen, die die klassischen großen Auto-Magazine äh, und der Automobiljournalismus hat sich nicht in, mit rumgekleckert. Nein. Was Dieselskandal angeht, da hätten Gar nicht. sie auch, da hätten sie auch mal flüss äh, ähm, sukzessive systematisch die Fahrzeuge durchtesten müssen, ob das alles irgendwie so ist, wie es sein sollte. Das kam von einer kleinen zweieinhalb Mann NGO äh, und eben nicht aus dem aus dem Journalismus. Das ist wird besser, man wird sehen, aber ich muss auch sagen, es ist irgendwie ein sehr deutsches Phänomen, so 2019 schreibt man eigentlich ja. noch, wie umweltfreundlich ist das Elektroauto, ja. also es war ja. der Haupttenor, diese atacama geschichten ja. und so weiter und so fort. Ähm, die, das, die Bürger beschäftigen sich mit der Frage, ist es wirklich eine ökologische Option? Also noch gar ja. nicht, ob es richtig zu kaufen, sondern mehr die Frage, wenn es denn käme, wäre es denn verträglich?
1: Ja, und das Erstaunliche ist, es hat bei einem Verbrenner nie jemand interessiert, wie wird eigentlich das Öl gefördert? Das Thema ähm, zum Beispiel der Nigeria-Delta oder so, wie verseucht da die Erde ist oder was sie da oben ähm, mit dem ähm, Fracking in, in den Kanada, ganze Landstriche versaut haben, das interessiert keinen Menschen scheinbar, aber das Elektroauto ist ja
0: dreckig. Äh, das Offensichtliche sind jetzt die drei Kriege im, im Irak. Ja, davon abgesehen. In den letzten 40 Jahren hatten alle etwas damit zu tun, dass es eine Region ist. Ähm, andere Ecken der Welt sind da ruhiger, weil es einfach diesen Rohstoff nicht gibt. Ähm, das ist ganz klar. Also ähm, die, die diese Themen de des klassischen Verbrenners werden eigentlich auch kaum noch thematisiert oder wenn nur in Randbereichen. Aber mhm. m, ähm, im Prinzip immer wieder die Batteriestudien. Man muss auch sagen... Ähm, mir hat ja auch ein Helmholtz-Forscher gesagt, bald sind sie so weit in der Entwicklung, dass man äh, mehr Kobalt in für das Getriebe vom klassischen Verbrenner braucht, als für die Batterie des Elektroautos. Ja. Man kann auch diese Stoffe substituieren und Kobalt ja. ist
1: in der Tat auch ein bisschen schwierig. Siehe, ich, siehe jetzt die ersten lfp akkus die ja aktuell in China in den Model 3-Fahrzeugen verbaut werden, ähm, da ist schon kein Kobalt mehr drin.
0: Genau. Ähm, wie lange wird sowas dauern, bis das irgendwie im gesamten Markt ankommt? Kann man das sagen? Also kein Kobalt mehr, wenn man einen Punkt Kein Kobalt mehr.
1: Also jetzt die jetzige Autogeneration, die wird ja erstmal ähm, für einen bestimmten Lifecycle gebaut. Das heißt, alles, was heutzutage jetzt auf den Markt kommt, ähm, sei es jetzt ein ID4 oder so weiter, die werden erstmal von den Stückzahlen her, und für über den, über den Lebenszyklus werden die ja mit der Batterie ausge, ausgestattet. Das heißt, ich gehe davon aus, dass frühestens, ähm, dass wenn wir kein Kobalt, ähm, sehen wir mehr in, ich sag mal, in zehn Jahren, in zehn Jahren, vielleicht in acht Jahren sehen wir kein Kobalt mehr in den Batterien. Einfach jetzt aufgrund der ganz normalen Beschaffungsszenarien ähm, ähm, des Lifecycles eines Fahrzeuges, ähm, das zwischen sechs und sieben Jahren ist, ähm, Gehe ich davon aus, dass man da dann schon reden kann, dass wir das in sechs bis sieben Jahren nicht mehr sehen. Okay. Ähm,
0: vielleicht noch zum Abschluss. <lacht> ähm, Faszination Auto. Sie hatten eben, Sie hatten am Anfang erzählt, dann erstmal den Yonik tiefer gelegt. Gut, kann man machen. Tuning ist eine Sache, ich war. Ich bin da auch etwas puristisch, wenn ein Spitzenkoch etwas kreiert, dann sollte nicht irgendwie der Dorfbuscher dann noch rumkriegen, aber das kann man ja sehen, wie man will. Aber wird sich die Faszination Automobilität irgendwie auch noch ins Elektromobile-Zeitalter retten können? Und wenn ja, wer macht es?
1: Ich glaube, wir werden hier zwei Lager erleben. Und das finde ich gut so. Ich glaube, es wird natürlich immer diese Lager geben, die die klassischen Fahrzeuge auf Treffen fahren. Ich bin da tatsächlich auch der Meinung, dass man, wenn man jetzt einen, einen 911er fährt, 993 er Modell oder so, dass man den nicht umbauen muss auf Elektro, sondern dass es hier in Zukunft dann tatsächlich E-Fuels geben wird, die es diesen Fahrzeugen erlauben, für Liebhaber weitergefahren zu werden. Da kostet so ein Liter zwar vielleicht 5 Euro, aber es geht ja nur darum, dieses Fahrzeug dann, was sehe ich, auf einem Treffen zu zeigen, vielleicht nochmal diesen Motorsound aus vergangenen Zeiten ähm, den Kindern zu präsentieren, die das ja vielleicht auch gar nicht mehr dann kennen ähm, und da man da das Benzingeschäft in Zukunft vielleicht gar nicht mehr lukrativ ist, muss man halt auf Alternativen und da denke ich, wird es e fuels geben, die eben diese alten Motoren immer noch am Leben erhalten. Also ich meine, wir beide, wir kennen das, wir mussten damals noch unseren Käfer, was weiß ich, einen Bleizusatz reinhauen, als es plötzlich nur noch bleifreie Benzine gab. Und dann wird es das Lager geben derjenigen Menschen, die die Faszination Auto einfach auch als Technologiefaszination verstehen. Das heißt, ähm, dass sich ein Auto, dass sich ein Auto mit einem Update verbessert, dass ich Möglichkeiten habe mit meinem Auto noch plötzlich ganz andere Dinge zu machen, ähm, die ich früher vielleicht gar nicht kannte. Ähm, ich werde das auch mal ausprobieren. Also sobald unsere unser Lockdown hier vorbei ist, sobald die ganze Situation sich verbessert hat, werde ich tatsächlich mit meinem ID3 mal auf so ganz typische Verbrenner-Treffen, auf so ein VW-Treffen fahren und werde mal gucken, wie die Reaktionen sind. Sind die da offen für oder sagen wir immer nee, bleibt mir weg damit. Das, das, das ist überhaupt nichts für mich. Ich bin da ganz gespannt, aber ich glaube schon, dass die Faszination des Autos weggeht von diesem ähm, martialischen ähm, Hand ähm, mit, mit der Hand am Fahrzeugschrauben. Das geht davon weg, es geht eher Richtung Individualisierung. Vielleicht auch vom Hersteller aus, dass ich da in mein Auto, in meine Lounge einsteige, ein bestimmtes Lichtsystem extra für mich kreiert, meine Musik spielt und dementsprechend dann das Auto ganz individuell auf mich einstellt. Und ich glaube, da wird das Auto nach wie vor seine Faszination haben.
0: Ähm naja, aber gut, es gibt jetzt schon so Fahrzeuge wie den Pinifarina Battista. Und das erinnert ja so ein bisschen an die großen Hypercars ja. der 60er Jahre, wenn er einfach nur elektrisch gefahren wird. Das, ähm, stimmt. das hängt auch ein bisschen, also einerseits ist das richtig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Spielerei hat es ja auch immer mal gegeben, dass man ähm, mit einem Elektroauto relativ leicht äh, beide äh, Räderpaare antreiben kann. Ja. Dann hat man automatisch Allradantrieb. Äh, ja. Das ist auch eine Leistung. Man muss ich, ich, persönlich, wenn, also wir haben ja immer dieses Argument im Raum, äh, das Elektroauto ist einfacher, statt 1000 beweglicher Teile, nur noch 25, wenn man es beim Vierzylinder vergleicht. Mhm, es ist ja. das einfachere Auto. Ähm, aber andererseits war, war, der, war der Käfer auch das einfachere Auto, als es der Golf heute ist. Genau. Und ähm, wo, wo, wo will da sich ein Ingenieur noch entfalten? Welche faszin wenn er, wenn er dann auch sagen wir mal irgendwie Premium-Kunden hat, die das dann alle so gerne bezahlen, ähm, hm. wo will man da, wo kann man da noch
1: Faszination reinbauen? Ja, ich glaube, das ganze, das ganze Thema Interaktion mit dem Fahrzeug ähm, ist es dann einfach eine ganz große Sache. Also ich glaube, meine Tochter, die ist jetzt fünf Jahre alt. Ich zweifle daran, ob sie überhaupt in Zukunft vielleicht zum Beispiel noch einen Führerschein benötigt. Ich glaube aber auch, dass diese Faszination Auto, die wird, das wird auch nur noch eine kleinere Gruppe sein. Also Früher war es für uns normal, ein Mensch mit 18 muss ich einen Führerschein haben. Das ist heute schon gar nicht mehr so. Ähm, moderne Verkehrssysteme erlauben es, dass man in Städten wie Berlin, Hamburg und so weiter ohne Auto bestens klarkommt. Auf der anderen Seite aber ähm, gibt es Menschen wie mich zum Beispiel. Ich werde immer jemand sein, ähm, der ein Auto hat, einfach weil ich ähm, diese Faszination, das, was wir gerade ansprechen, ähm, auch als Elektroautofahrer stets noch erlebe. Und ähm, mich fasziniert einfach die Technik dahinter. Also zum Beispiel jetzt... Ähm, es ist ein kompletter Unterschied, ob ich ähm, ein, einen ID3 fahre mit 204 PS elektrisch und davor habe ich einen Sechszylinder Mercedes gefahren, auch mit 204 PS. Diese 204 PS, die sind aber komplett unterschiedlich, obwohl beide Fahrzeuge Heck angetrieben sind. Ähm, sorgt es beim. ID 3 einfach aufgrund dessen, dass das Drehmoment zum Beispiel sofort anliegt, was ja für einen Elektromotor typisch ist, dass man ganz andere Fahreigenschaften hat. Und ich glaube, das ist einfach diese Faszination und die wird, die wird vielleicht irgendwann auch jeden erreichen, der im Moment noch zweifelt. Ich glaube, viele werden fasziniert sein von einem Elektroauto, wenn sie sich überhaupt mal erst reinsetzen und losfahren. Und ähm, ich glaube, Ingenieure, die können da noch ganz viel machen. Also der Taycan zum Beispiel, Porsche ist ein ganz, ganz tolles Beispiel. Beim Porsche Taycan haben sie ja versucht, den typischen Porsche-Kunden so ein bisschen abzuholen und ihm zu zeigen, Mensch, pass mal auf, Elektromobilität ist nichts Schlimmes und auch da können wir einen typischen Porsche-Sound generieren, ähm, der aber halt komplett synthetisch ist. Und dieser Sound eines Porsche Taycans, das hört sich schon sau stark an. Also ich habe das Glück, dass ich in meiner Familie jemanden habe, der einen Taycan fährt und deswegen auch das Fahrzeug regelmäßig bewegen kann. Und dieser synthetische Elektrosound eines Taycans, der kann schon durchaus sehr, sehr faszinierend wirken. Ähm,
0: ist richtig. Es ist halt einfach die die Frage, ähm, ja, wie soll man das sagen? Es, es ist ja auch ähm, eben auch die großen Fahrzeuge der Massenmobilität in, in Deutschland, äh, der Käfer, ja. der Fiat 500, auch das sind ja Fahrzeuge. Also es hat ja immer diese 10, 15 Prozent gegeben, die, die irgendwie über den Schnitt viel fürs Auto ausgegeben haben. Ich weiß nicht, wie ich heute. Ich glaube, es ist der Durchschnitts-PS-Zahl ist beim Verbrenner auch schon 100 PS, aber da hat es dann ja. immer noch Leute gegeben, die mehr haben wollten. Ähm, das wird bei der Elektromobilität meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig viel anders sein, es sei denn, es kommen die großen Roboter, autonomen Flotten, ähm, wie sie jetzt schon in Phoenix, Arizona herumfahren, aber... Äh, man
1: wird es sehen. Man wird es sehen. Genau. Ich bin da ganz gespannt drauf.
0: Ja, vielen Dank Herr Schwung. Möchten Sie uns noch was mitgeben auf dem ähm, äh, Weg in die äh, ja, auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
1: Ja, ich kann einfach jedem nur raten, ähm, der es da draußen zuhört und vielleicht einfach noch sehr kritisch dem Elektroauto gegenübersteht. Einfach mal reinsetzen, einfach mal selber für eine halbe oder eine Stunde Elektroauto fahren und sich begeistern lassen. Das ist einfach, es ist einfach wirklich top. Und wer dann noch Zweifel hat, dass man ja nirgendwo laden kann, ähm, da kann ich einige Kanäle bei YouTube empfehlen. Einfach mal reingucken. Ähm, da gibt es so viele Top-Jungs, die ähm, super Videos machen und zeigen, dass die E-Mobilität jetzt schon sehr, sehr gut funktioniert, ohne dass man sich da irgendwie einschränken muss. Ähm, denn es gibt bei uns ein Motto in der Szene, das heißt, ähm, er lebt, wenn er steht und ob das jetzt beim Arbeitgeber zu Hause oder beim Discounter ist, ähm, ja, so wird's kommen. Wunderbar, vielen Dank.